0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous quotidien Draft de Touchdown Actu, une pastille pour chaque jour jusqu'à la Draft 2022 prévue du côté de Las Vegas. En ce huitième jour d'émission, on s'intéresse à une franchise mondialement respecté, quoique j'ai un doute là-dessus. On va parler... <rire>
1: on peut respecter parler... que les Browns.
0: Ah ouais, encore en ce moment, c'est compliqué. Hein. On va parler des Falcons d'Atlanta qui ont donc le huitième choix de la draft. Et euh, on a beaucoup parlé ces derniers jours d'équipes en reconstruction. Euh, là, je crois, monsieur Victor Roulier, je vous salue d'ailleurs au passage.
1: Mais bonjour à toi, bonjour à tous.
0: Ah, en termes d'équipes en reconstruction, là, on a touché le pompon. Hein.
1: On est en déconstruction plutôt. C'est ça le vrai problème, c'est qu'au moins, les Texans, c'est tout, ils ont fait table rase, tu vois, ils se disent on démarre. Vous, là, vous êtes dans la période où vous déconstruisez. D'ailleurs, si, si Terrell est disponible pour un second tour, tu me. Oui, oh, ça, ça, hein, ça suffit.
0: Laisse-nous quelques bons joueurs quand même, on va essayer de, de faire comme ça. Mais c'est vrai que la star d'Atlanta en 2022 s'appellera Dead Money.
1: <rire> oui, vous avez battu le, le record de Carson Vance. Hein, Tout à fait. Qui, qui je crois que rien de... qu'avec
0: Matt Ryan, Julio Jones et Dante Foller, je crois, on est à mm -hmm. plus de 60 millions de de monnaie.
1: Oui, après, on a vu des équipes comme les Panthers à une époque faire 80, mais c'est vrai que 40 millions sur un joueur, par contre, c'est un, un record absolu. Euh, bon, je... Donc, euh, ça, ça va limiter, ça limite forcément. Euh, à court terme, après, à, à long terme, tu as plus de flexibilité, mais à court terme, ça imite tes mouvements. Alors, les Panthers,
0: c'est Panthers, n'importe quoi. J'ai rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, donc Les Falcons sont un premier tour, le huitième, qu'ils ont obtenu après leur belle saison 2022. Euh, deux deuxièmes tours, deux troisièmes tours, un quatrième, un cinquième et deux sixièmes. Ce n'est pas non plus délirant hein, pour une équipe qui repart euh, d'une feuille blanche. Euh, Est-ce que je me risque à te poser la question des besoins prioritaires Parce que là, sinon, on est parti pour 25 minutes.
1: Ben, J'ai envie de dire, en défense, tout ce qui ne s'appelle pas Grady Jarrett et de est prioritaire. Oh, ce manque de respect pour Dion Jones. Même euh, si c'est vrai je... que c'est galère
0: un peu. <rire> ah. mais que non, que mais j'aime
1: bien Dion Jones. Mais l'année dernière, c'était son frère sur le terrain. Ce n'était pas lui. Fin... Oui, oui, oui. Euh, donc, non, mais globalement, tout… tout je dis ça au moment va...
0: où on enregistre cette émission, peut-être que quand ce sera publié, il sera parti. Oui, <rire> ça, ouais,
1: c'est possible aussi. Euh, mais, mais pour le coup, voilà, je pense qu'il y a une défense à, à reconstruire. Il y a deux vrais leaders, mais tout le reste à reconstruire. Mm -hmm. En attaque, je trouve que la ligne s'est quand même bien comportée l'année dernière. Mm -hmm. Je trouve que, par exemple, un joueur comme Matenessi, qui avait beaucoup déçu… Euh, en rookie puisque ça, ça va être sa troisième saison de... hein.
0: oui on dans sa troisième
1: c'est ça, donc mm -hmm. il avait beaucoup déçu en rookie là j'ai l'impression qu'il a été meilleur euh, le Matthews est toujours là, Lindstrom toujours là, enfin globalement solide il y a Pitts. après bah, il y a deux problèmes principaux un, quarterback et deux, les cibles parce qu'aujourd'hui Cordarel Patterson j'adore, hein, mais il ne peut pas tout faire tout seul et euh, les Akeous et Frank Darby, ça fait pas rêver. Donc... On va
0: tout jouer sur des joueurs de générationnels, en fait.
1: Il bah, y a, y a Kyle Pitts, quoi. <rire> c'est tout, mais il <rire> va falloir avoir beaucoup d'autres joueurs générationnels pour réussir.
0: Oui, je te rejoins globalement. Oui. Je pense que a... la ligne va, va devoir être considérée, mais clairement pas en priorité par rapport à, à tout le reste. Je suis d'accord avec toi. Et je ne vais pas répéter ce que tu as dit pour, pour la défense. Du coup, j'ai le lead pour le huitième choix d'Atlanta. Alors, je suis très embêté parce que très franchement, euh, j'ai toujours voulu un edge rusher. Mon chouchou reste euh, potentiellement Jermaine Johnson. Euh, je pense que Trevon Walker aurait pu plaire également à Atlanta. Receveur, je n'y crois pas une seule seconde en huitième choix. Surtout pas avec cette classe-là, ça me paraîtrait de la... Un suicide en bonne et due forme. Là, je, surtout un an après avoir pris Kyle Pitts. Je pense que là, euh, là je, suis en train de, je, je viens de revoir sa sélection. Ouais, 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 <rire> je, mais
1: je, je vois qu'il y, qu y a un tacle. Je, je vois que ça commence à me, <rire> me tacler, Mais ce n'est pas grave, je, je saurai réagir. Et
0: euh, du coup, euh, du coup euh, je suis obligé. Le, le, le fait d'avoir signé Mariota, ça veut dire une seule chose, c'est qu'on va sélectionner un quarterback du côté d'Atlanta. Ouais, et...
1: et du coup si, si on suit notre G, piquette a été pris par Carolina en 6 et c'est toi qui l'as pris tu avais vas-y pose-moi ta question tu le lead, si... vas ta avais le lead. Oui. donc vas-y <rire> qui, qui attentat prend en deuxième quota de cette draft je pense qu'ils prennent Matt Coral. tu ok donc en... pas seulement ta préférence en prévision tu penses ma préférence
0: de... alors je, je le répète j'aime beaucoup Malik Willis Ma préférence, c'est Matt Corral.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc, euh, au moins comme ça, il n'y a même pas de truc, parce que d'habitude, je me plante sur les quarterbacks. Donc là, euh, j'aime ai... bien les deux, Donc, euh, mais je préfère quand même Matt Corral. Je pense que... Il se peut que les deux bah, Il se peut que... Si je les aime bien, oui, il y a de fortes chances. <rire> mais en l'occurrence, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Matt Corral. joueur qui a eu un petit peu de... De retard à l'allumage, entre guillemets, du côté d'Olmis. Il euh, faut dire que l'ancien coaching staff, euh, euh, qui ne me revient plus du côté de d'Olmis, je crois que c'était Matt Luke, l'ancien head coach, euh, c'était un jeu où on privilégiait un petit peu des quarterbacks très, très mobiles, comme l'était l'ancien euh, quarterback qui a repassé Tyden. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, Matt Corral était un peu en, en balance sur le poste et n'était peut-être pas forcément avantagé par le système offensif qui était mis en place. On a vu qu'avec un système beaucoup plus axé sur du jeu vertical, j'en parlais la dernière fois sur du jeu aussi un peu, un peu façon option, up-tempo où vraiment on mise, on mise sur la vitesse et la prise d'espace euh, en tout cas sur, sur le choix des, des, des zones intermédiaires, Matt Corral pouvait être assez bon et je me dis que ce n'est pas un profil qui serait totalement déconnant, surtout qu'il a une certaine mobilité ce ne serait pas déconnant par rapport à un profil comme Taney Hill qui a pu avoir Arthur Smith du côté de Tennessee donc, en tout cas, je vois plus de similitudes entre les deux hommes qu'entre Willis et Ou voilà, Du côté de Willis, euh, même si tout ne me paraît pas acheté, euh, surtout que je pense quand même que la ligne de, de Liberté était beaucoup beaucoup moins bonne que celle d <coughs> Pardon, Je pense qu'avec qu Coral, tu as quand même moyen d'obtenir quelque chose de plus intéressant, ne serait-ce qu'à moyen terme. Ta sélection, du coup, ou ton alternative, en l'occurrence
1: bah, pour le coup, c'est vrai que moi, j'aime bien Coral. J'aime bien ta, ton choix. C'est un joueur, moi, je pense qu'il va chuter plus que ça. Mais, euh, mais par contre, personnellement, ça ne me dérangerait pas ce soit sélectionné en 8. Je ne euh... l'ai pas
0: dit. Excuse-moi, Victor, juste pour préciser. Ça avait été un gros point d'interrogation, justement, sa blessure vis-à-vis -vis notamment du combine. On l'a vu jouer et lancer notamment lors du Pro Day. Donc, peut-être également qu'il y a eu des éléments qu'on rassurait en ce sens. Tu laisses poursuivre.
1: Non, mais tout à fait. Après, euh, comme tu dis, je pense que, en fait, la priorité, c'est Edge. Tu l'as dit, mais qui va tomber C'est un peu ça le problème. Tu n'as pas envie d'un Carl tu as plus envie d'une machine à sac. Donc, en effet, un German Johnson, s'il tombe, c'est automatique. Mais je pense qu'il y a des chances qu'il ne soit plus là, pour le coup. Euh, donc, au niveau des receveurs, puisque tu ne voulais pas en 8, tu penses que c'est un suicide mais <rire> moi, je pense que Marcus Mariota, <rire> votre quarterback de l'avenir... Et ouais, notre futur vedette, il, il, euh, il a besoin de soupapes de sécurité. Donc, on, on parlait de, de Burks. Alors, j'ai déjà parlé de Burks avant, donc je vais, je vais parler de Garrett Wilson, tiens, qui pour moi, je n'ai pas envie de sélectionner en 8, mais je pense qu'il sera sélectionné très haut. Euh, ça fait partie de ces joueurs-là... Euh, à mon avis, les, les, les équipes vont être un peu amoureuses de lui. Euh, donc, Garrett Wilson, qui est, qui est quarterback d'Ohio State, c'est un joueur, un super coureur de tracé euh, qui sait récupérer la base dans à peu près euh, tous les, toutes les positions. Il est assez polyvalent. C'est un peu Jerry Jody, je trouve. Ouais. Je ne sais pas si, si tu… Dans, dans le côté un peu… Euh, quelle que soit ton attaque, tu trouveras un rôle pour lui parce qu'il est tellement… Ce côté route runner, enfin, coureur de tracé, ça marche dans toutes tes attaques et tu trouveras forcément des routes qui lui conviendront. Donc, pour le coup, ce pas impossible en 8 que, que Atlanta aille sur un receveur. Je suis d'accord avec toi que Edge doit être ta priorité. Mm. Je ne serais pas surpris que quarterback soit, soit aussi un des choix. C'est très ouvert pour le coup. Et je ne serais pas non plus surpris que vous échangiez en arrière, pour le coup. Je suis d'accord. On ne fera pas un trade off en tout cas, j'ose espérer. À ah, quoique euh,
0: si on va aller chercher un QB, je ne sais pas s'il y a autant d'équipes que ça qui, qui vont se battre pour un, pour un QB cette année, hein, ce qui reste.
1: Oui, ça, ce n'est pas, pas faux.
0: Donc, euh, ouais, mais ouais. Bah après, voilà. Je, je, encore une fois, j'ai déjà saccagé ton, ton, ta préférence tout à l'heure. Bah, C'est vrai que je n'ai pas de, de receveur dans le top 10. Voir dans le top 15. C'est aussi pour ça que je te dis que numéro 8, ça me paraît, mais encore une fois...
1: Mais encore une fois, il y a la différence entre ce qu'on prévoit et ce qu'on aime. Moi, je n'ai pas de receveur dans mon top 15 personnel non plus. Mais je pense qu'il y aura des receveurs pris dans le top 15. c'est pas impossible.
0: Je te rejoins là-dessus. Du coup, ton deuxième joueur, alors as vu, je n'ai rien dit. Je m'avance sur rien du tout. Qui est ton deuxième joueur pour Atlanta Du coup, partons du
1: principe qu'il n'y a pas eu de hedge au premier tour. Oui. Ok Boyé m'a fait. Très bien. Ça te va Tu es content Parfait. Ah, je, je me dis quand même. Allez, une fois sur deux, je te fais plaisir. <rire> euh, Boyé m'a fait, bah, dans, dans le genre phénomène athlétique, vitesse, explosivité, ce que tu veux, on est pas mal, hein, globalement. On est sur un joueur qui est, qui est assez euh, incroyable, selon moi, qui est brut, mais attentat à le temps. Je pense de, de développer les joueurs, tu n'as pas besoin d'un joueur qui est déjà à 100% dès sa première année. Tu pas enfin sans faire injure à attentat, tu n'es pas en train de jouer le titre cette année. Donc, euh, après certains vont dire qu'il est meilleur en 3-4, c'est une considération légitime. Aujourd'hui, je pense qu'il est adaptable aux deux. Je pense mmh. qu'il est encore suffisamment brut pour être. Euh, pour que des coachs puissent en faire ce qu'ils ont envie d'en faire, donc transformer pour une 34, pour une 43. En fait, euh... en fait,
0: en fait je me permets juste de te couper. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a, a une taille intermédiaire, donc qui déjà ne le rend ni rédhibitoire sur un poste, ni sur l'autre. Mm -hmm. Et il a, alors le poids, je sais plus combien ça fait, 265, mais en tout cas, c'est plus ou moins intermédiaire aussi. Mais il a une explosivité, en tout cas qui, du coup, ne le transforme pas en defensive end un peu balourd. Quoi.
1: Ouais, il y a et...
0: vraiment cette versatilité, cette polyvalence pardon, euh, extrêmement, euh, extrêmement notable pour la position. C'est peut-être un des, un des edge rushers les plus polyvalents du plateau, à mon
1: sens. C'est ça. Et puis, au fil de la saison, il était de plus en plus impactant. C'est-à-dire que son vrai problème, c'est qu'il avait une action où il était impactant, une action où il était totalement hors du jeu et une action moyenne. Et puis, peu à peu, bah, il avait deux actions où il était impactant et une action où il était en dehors du jeu. Puis à la fin, deux actions où il était impactant et une action où il était moyenne. Et tu te dis vraiment, s'il continue à progresser comme ça et qu'à chaque action, il peut avoir l'intensité qu'il arrive à mettre dans, dans certaines phases de jeu, ça peut vraiment devenir un gros titulaire à NFL. Hmm. Par contre, il faut accepter l'idée que la première, peut-être même la deuxième année, ça sera de la construction.
0: Hmm. Euh, en alternative, je suis parti sur un edge rusher aussi. Okay. Euh, il y a un profil qui m'intrigue beaucoup dans le système de Dean Pease et encore plus depuis la signature de Lorenzo Carter. Je m'interroge beaucoup. Tu peux
1: essayer Vas-y. Logan Hall Logan Hall. Ah, yes y ai et, pensé
0: Et très franchement, j'ai fait sa fiche en plus très récemment. Et c'est vrai que c'est vraiment un profil. Je sens que ça fit avec Dean Donc Je ne sais pas exactement parce que c'est un joueur qui est qui, qui athlétiquement est, est assez monstrueux. C'est un peu dans la même lignée que, que Peyton Turner l'année dernière, hein, vu que c'est un autre, un autre joueur de, qui sort de Houston. Mais là encore, tu vois, on parle de. On est plus dans l'aspect. Bon, vu qu'on aime bien reprendre cette expression, on est plus dans l'aspect euh, plafond que plancher pour Logan Hall. Il y a encore énormément de choses à en tirer. Et c'est ce que je disais. Euh, Lorenzo Carter est un peu plus sur un profil d'outside linebacker 34, même s'il fera, je pense, un peu plus de choses à Atlanta. Euh, Logan Hall, à l'inverse, il a un physique de defensive end 34, mais je pense que tu m'as convaincu là-dessus. Enfin, en tout cas, je me suis rangé dans ton camp. Je pense qu'il terminera à terme Defensive N43. En tout cas, il a les armes pour. Donc, très franchement, il a une polyvalence extrêmement notable. Sur le run-stop, il est précieux. En termes de pression, on l'a vu boule rusher des joueurs, alors que pourtant, ce n'est pas un petit tank, mais il a une… je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas un joueur trapu, je veux dire. Euh, justement il est extrêmement longiligne et c'est aussi ce qui interroge sur sa capacité à pouvoir jouer euh, sur, sa, sur sa position préférentielle à l'avenir et sur sa manière d'optimiser la technique mais on l'a vu des fois euh, vraiment mettre, mettre des joueurs violenter des joueurs euh, gratuitement quoi. <rire> donc non, bientôt, il le, fera, bientôt il le fera euh, moyenne en salaire et, euh, mais je pense vraiment ça peut être une possibilité s'il termine en début de deuxième tour ce qui pour moi est plus probable Qu'une fin de premier, surtout quand on parlait des, des principaux edge rushers qui risquent de, de sortir au premier tour. Euh, Boyer m'a fait inclus. Hein. Je n'exclus pas David Ojibbo. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau de sa... de, 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 son de, de son tendon d'Achille. De son tendon d'Achille, c'est ça, mais ça risque de prendre un petit peu de temps malgré tout et d'effrayer quelques équipes.
1: Ah, bah il ne va pas jouer en rookie ou alors. De toute voilà. façon, c'est Sidney Jones. Hein. Il jouera en décembre un match ou deux au mieux
0: donc euh, c'est donc ce qui peut aussi permettre pour parler de manière un peu cynique à Logan Hall de terminer au deuxième tour et du coup à une équipe de se positionner dessus Atlanta ayant d'énormes besoins en défense je pense que Logan Hall ça peut être un fit intéressant
1: oui tout à fait je te laisse terminer sur les slippers. alors du coup je suis parti en receveur hein, parce que tu ne veux pas de receveur mais moi je vais t'en donner <rire> Il y a un le moment... mec qui
0: donne un receveur au premier tour et en slipper. <rire>
1: Non, au premier tour, on s'est mis d'accord sur ah, Matt Corral. Coral, on, on a fait Matt Coral et un Edge.
0: J'apprécie euh... consensus. Ah bah,
1: Tu vois, je suis, je suis, je suis un homme de, de négociation. Il euh, je... y a un joueur oui. qui, qui... qui a vu sa carrière un peu brisée par une blessure l'année dernière, alors qu'il montait, montait, montait. Oula. Enfin, brisé, tout étant relatif, mais qui se retrouve en fin de draft, alors qu'il devrait être au début, pour bon, moi c'est Reggie Robertson Jr. Ouais. Euh, et du coup, comme ça semble universellement reconnu qu'il va être au cinquième, sixième, septième tour, pour moi, c'est un vrai. Euh, qui, enfin, un joueur qui, OK, il n'a pas retrouvé toute son explosivité en 2021. Suite à sa blessure en 2020, ce n'est pas le Reggie Robertson de 2019 qui avait fait euh, 800 ou milliards ou quelque chose comme ça. Mais ça reste un joueur rapide, ça reste un bon coureur de tracé, ça reste des mains sûres. Alors, des mains sûres quand il s'agit de ne pas faire de drop, des mains à travailler quand il s'agit de ne pas faire de fumble, donc ça, c'est un autre problème. Euh, mais euh, pour le coup, que ce soit en retourneur, que ce soit en receveur, je pense que euh, c'est un profil qui n'est pas inintéressant. Et s'il si est oublié et qu'il tombe au sixième tour, bah, ça peut faire partie des joueurs euh, sur lesquels tu prends un risque.
0: Euh, ouais, je vais être obligé de partir, enfin obligé, il n'y a rien d'obligé en l'occurrence, mais euh, euh, sur, un, sur la position de receiver, forcément, alors, on parle bien des sleepers, parce que je pense qu'il peut y avoir des running des, des receivers, excusez-moi, euh, draftés un peu plus haut. Si je m'intéresse sur une position de slot receiver, je suis très intrigué par Josh Johnson, receiver de tout ça qui euh, en effet a montré des bonnes choses, notamment lors, des... lors du beau, alors je crois que c'était le Shrine également, ou alors c'était l'autre, le... je ne vais, m... vais, m... vais pas dire de bêtises, mais euh, on voit que c'est un joueur avec un gros gros potentiel, euh... assez bon partout, sans être forcément excellent dans un domaine de prédilection, euh, je l'ai vu quand même avoir des mains assez solides, euh, des tracés plus connettes, euh, donc Très franchement, ce n'est pas le gabarit le plus impressionnant, mais on voit qu'en tout cas, au niveau vertical, sur du 50-50, il est capable de faire des différences. Franchement, ça peut être un pari intéressant, encore une fois, dans une classe de receveurs où je pense que certains peuvent se dire on ne va pas sélectionner des joueurs trop hauts, et on va peut-être un peu plus prendre notre temps, ce qui peut justement faire descendre un peu la hiérarchie sur certains joueurs. Et ça peut être une bonne opération, je pense, sur du slot receiver, en doublon potentiellement d'un autre receveur que tu drafterais euh, peut-être peut plus, par exemple, aux alentours du troisième tour. Euh, Josh Johnson, si je ne dis pas de bêtises et que je revois un petit peu les, les différentes sélections, ça peut être un solide cinquième tour.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y a toute une. Mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard hein, avec d'autres équipes. Mais il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de receveurs de deuxième, troisième tour intrigants Donc après, c'est vrai que selon que tu aies réussi à en choper un ou, ou pas ça va beaucoup influencer derrière tes, tes choix. Mais je comprends, c'est un, un joueur qui peut être intéressant. Et on voit que les receveurs slot, qui étaient un peu mal aimés à une époque, sont quand même de plus en plus considérés et importants dans NFL d'aujourd'hui. Euh, et, et, sur...
0: voilà. et surtout que, comme je disais, Matt Corral a montré une, quand même une bonne aisance dans le scénario qu'on a pris à, à trouver ses receveurs assez rapidement et efficacement dans les zones intermédiaires. Donc, s'il y a un profil comme Josh Johnson qui est capable de bonifier après, on regarde la réception les passes qui lui sont adressées euh, euh, efficacement, ça peut pas forcément, ça peut être une collaboration euh, à développer dans les années à venir.
1: Oui, tout à fait.
0: Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Falcons attentats Merci encore, Victor, d'avoir été en ma compagnie. Demain, on s'intéresse donc au neuvième choix euh, de la draft, à savoir du coup, bah, alors, le neuvième choix de la draft initial puisqu'on s'intéressera aux Denver Broncos. Malheureusement, pas de premier tour les concernant, mais il y aura pas mal de choses à dire sur la nouvelle franchise de Russell Wilson. Merci encore, Victor, d'avoir été en ma compagnie. Très bonne journée à tous. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur Tadjanactu.com. Salut
1: Merci à toi